0: 二十五第四届大开杀戒的十七月十四日，美洛巴号驱逐舰击沉了 U 八五号，赢得了美舰初次击沉 U 艇的荣誉。从此之后，美国至少在沿岸北部设置了船队 ，U 艇被赶出容易获得猎物的潜水海面。而在这之前，只要 U 艇适当行动，就能够从容地获得猎物。有时，好长一段时间看不到船队的影。在海空戒备严密的佛罗里达外海，五月初旬，三艘幽艇一共击沉十艘商船，这是唯一的收获。尽管如此，在南加勒比海方面，仍然是幽艇极好的狩猎场，因为盟军始终想不出可靠的反潜策略。不知乳牛已诞生的盟军认为，幽艇绝对无法从法国的比斯开湾来到加勒比海。到六月中旬为止。乳牛已经为十二艘游艇补给了燃料，而后游艇不断发起攻击，直到数周后美军的防备转为严密为止。六艘游艇从北美沿岸移到加勒比海，其他的四艘也在驶向狩猎物较少的东部沿岸的途中奉命折回加勒比海。结果，加勒比海的游艇达到三十七艘，仅在五六两个月内。就击沉了一百四十八艘，共计七万五千二百吨。美舰队的船队护卫部队编起了一张复杂的船队护卫网，南起西班牙港、巴拿马、阿鲁巴、基维斯九届北到诺法斯科西亚的玉处法克斯港。为了对抗游艇，重新进行合理的编组，采取了慎重的集团攻击战术。由于北大西洋的游艇很久没有活动，邓尼茨判断。船队很可能航行于大圈航路，邓尼茨下决心要证实一下自己的判断，因而当游艇在美国沿岸作战期间，派遣八艘游艇前往大圈航路攻击航行的船队。U559 号的艇长因修上尉很快发现了航行于此线的船队，证明邓尼茨的判断是正确的。随后，因修上尉与附近的四艘游艇立刻展开攻击。仅在第一页就击沉了七艘，其后由于气候恶化，终于中断了与船队的接触，致使其余的船舶溜之大吉。不过几天之后，又发现了数支船队，这一次共击沉了四艘商船以及一艘高速护卫舰“含羞草号”。一九四二年前六个月，游艇在美国沿岸一共击沉了五百八十五艘船舶，共达三百零八万一千吨。而其中大部分战果是在西大西洋及加勒比海取得的。据德国的统计学者说，为了在大西洋之战获得胜利，必须击沉超过盟军所能集结的船舶量。而为了达到这个目的，每日最低要击沉七十万吨以上。同时，他们还很为难他说，即使船舶是在美国单独航行时，其护卫法尚不成熟的时候，游艇还不曾击沉这些数目。邓尼茨唯一引以,以骄傲的是，虽然这个数目比学者所说的要少一些，但游艇自始至今仅牺牲了二十一艘，其中只有六艘是在美国沿岸被击沉的。一九四二年初，可能作战的游艇只有九十一艘，到三月初就增加到一百一十一艘，而到了六月末就达到了一百四十艘。这之后还不断有游艇下水，盟军方面。不仅要防止自己的船舶被击沉，同时也必须阻止游艇数目的增加。一旦游艇以这种速度增加下去，德国统计学者所期望的船舶击沉量就指日可待了。一九四一年九月，满载军需品的船队初次从英国本上向苏联进发，停留在挪威方面的游艇对这个船队展开作战。这对双方来说都是极其困难和危险的，航线上常有暴风雨，温度均在零度以下。到了北极圈，又有撞上冰山的危险，而且夏季只有白昼，冬季只有黑夜，无论如何是非常不利于行动的。船队为了航行到摩尔曼斯克，从阿尔汉格尔斯克必须耗费整整三个星期。在1941年到1942年冬交之际。船队可以获得漫长黑夜的援助，然而春天来临之后，白昼增长了，于是佩戴白熊缓张的北洋舰队也就能够自由的活动了。3月20日 ，PQY 三船队出发，离开冰岛的雷克雅米克，前往苏联。翌日，相反方向的 QP 9船队从苏联的摩尔曼斯克开往英国。在这漫长的航海途中，必须有游轮同行。这样，游轮必须在中途给开往苏联的船队补给燃料，之后才能够随着开往英国的船队返航。德军最高司令部决定向开往英国和苏联的双方船队展开大规模的攻击，为此要使 U 艇与空军同时出击。然而，这个计划并没有成功，其中只有 U655 号碰到过开往英国的 QP9 船队。想不到却遭到搜索艇的攻击，以致沉没了。不过，对于开往苏联方面的船队，游艇却有不少的收获。于二十九日，由于强烈的风浪，开往苏联的船队于北极海上分散到二百五十公里宽的海面上。由五八五号在广阔的海面上寻觅狩猎物时，几乎卫舰击沉了。不过到了翌日，另外的一艘游艇却击沉了两只商船。为 U585 号报了仇，同时，德空军也击沉了三条商船。在这个北方海域，游艇不像在大西洋上能够靠单独的力量攻击船队，它必须由水上舰艇、游艇以及飞机三者合作才能够达到目的。德军就以这三种兵力击沉了开往苏联 PQ13 船队的五只船。德方认为这种成绩已是相当不错了。英国对这次损失虽不表示悲观，但却对将来有了一种不祥的预感。月初，英海军司令在防卫委员会如此指责说：“这之后船队的损失或许还会逐渐增大，以至能否维持现在的船队也说不定。”这次行动之后，另外一队船队 P G 4及 Q P 1 0所蒙受的损失是24四只中被击沉了5只，英国的舆论顿时为之哗然。后来，在攻击开往英国的 T.U.P. 1 1船队方面 ，U 4 5 6号又获得了空前的大成功。他用鱼雷攻击“爱琴巴拉”号英巡洋舰，该舰后来又遭到德军驱逐舰的致命攻击，终于击沉。成员被收容到巡洋艇上面。P.Q.I. 6船队出港之后，盟军认为 U 艇、水上舰艇和飞机将发动猛烈攻击，因而。英国海军部强调说：“只要挪威北部的机场仍在德军手里，就必须终止船队的派遣，否则将是得不偿失的。”然而，盟军一心只想把战略物资不断送入苏联，所以虽然明知船队迟早将受到攻击，仍然继续派遣船队。月二十一日 ，PQI 六船队的三十五只船舶与 PQ 十二船队的十五只船舶朝着相对的方向出发。这两个船队皆没有遭到游艇的攻击。五月二十六日，正当游艇想击沉一支开往苏联的船队的船舶时，却被护卫舰赶开了。就连邓尼茨也赞扬起盟军的护卫舰，声称游艇首次丢了他的面子。不久之后，传说的空军创下了辉煌的战果，然而事实上并不像料想的那样令人振奋。五月二十七日，德游艇与飞机向 P 区六船队展开协同攻击，德空军的一百零八架飞机围攻了船队，整整一天却只击沉了六只而已。至于反方向的 QPIR 船队，却完整无损地抵达了目的地。五月末 ，PTY 七船队的三十六只船舶起航了，这次护卫兵力为六艘驱逐舰、四艘高速护卫舰、两艘潜水舰、一艘对空舰。同时还随伴着三条救生船。七月一日，船队与游艇发生了摩擦，然而双方谁都没有损伤。七月四日，一场火热的战斗终于打响了，致使船队的三只船受到鱼雷攻击，其中一艘被击沉。这天夜里，德国巨大的铁壁制亚德球乐雪战舰出现了，英方担心引起水上战斗，因而下令让船队分散。结果却招来了悲惨的下场。在其后的三天里，游艇与飞机在广泛分散而互为力量薄弱的船舶之间横冲直闯，总共击沉17艘船舶。在这次行动中，游艇一共击沉10艘艘船，的飞机也击沉了13条商船和一条救生船。出发时上有36艘的 PQ 17船队，除中途退出两艘外。保有十一条商船和两条救生船抵达目的地，他们让船队装载的货物，二九七架飞机中的二百一十架，五百九十四辆坦克中的四百三十辆，四千二百四十六车辆中的三千三百四十辆，在抵达苏联之前就葬身海底。换句话说，德国人击沉了装载货物的三分之二。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。